0: Hallo, schön, dass ihr da seid. Hier ist die Lichtbrücke, dein Podcast für ein gesundes, glückliches und unbeschwertes Leben. Mein Name ist Ramona Albrecht und heute möchte ich euch Yvonne vorstellen. Ich bin so glücklich, Yvonne, dass ich dich gefunden habe, dass ich dich gewinnen konnte für die Lichtbrücke. Und ja, magst du dich einmal kurz bei den Zuhörern vorstellen? Ja, gerne. Also ich bin die Yvonne. Und
1: ich bin auch total glücklich, dass ich dir begegnet bin, weil ja ich finde es einfach schön, wenn man Menschen findet, die auf der gleichen Wellenlänge schwingen und mit einem die gleiche Vision verfolgen. Und es ist einfach bei uns, es passt total schön. Ja, kurz zu mir, zu meiner Person. Ja, ich habe ähm, also Ich bin Coach und psychologische Beraterin. Ich habe mir quasi meinen Herzensbusiness Wunsch erfüllt und bin seit knapp drei Jahren da drin aktiv tätig, also voll. Fulltime soll heißen, davor habe ich halt mir das Leben bei aufgebaut ähm, mit meinem noch alten Job, den ich damals hatte. Ich komme eigentlich aus der Braubranche, also ich bin Brauingenieur und ich habe jahrelang Brauereien geplant und in Betrieb genommen und auch ja, Projektleitermäßig eben das alles betreut und war da viel unterwegs in allen Herren Ländern, habe da viele Menschen kennengelernt und habe aber für mich gespürt, dass, dass das, was ich da tue, dieses Technische, dass das einfach so, so, so kalt ist, so seelenlos ist. Und ich habe ja schon sehr lange gespürt, dass das eigentlich nicht mein Weg
0: sein wird für immer. Gab es da so einen Moment, wo du gesagt hast, da, das war so ein Game Changer für dich? Ja, ja, das war das
1: war, da ging es mir, also ich habe da so viel probiert, da rauszukommen. Ich habe mir dann, weil wenn du da drin steckst, du hast ein Studium gemacht, und, und dann arbeiten ja deine ganzen Glaubenssätze, die du nicht weißt, ja, die ja im Unterbewusstsein aktiv sind. Und bei mir war das halt immer, also meine tiefen Glaubenssätze, so dieses ich bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig. Ähm, zum Beispiel waren zwei ganz heftige. Und wenn die im Unterbewusstsein eben noch aktiv sind, dann kommst du aus dem Alten nicht raus. Und es sagt dir halt immer in dir drin, nee, du das kannst du nicht machen. Ähm, du hast es studiert, du kannst jetzt nicht einfach was anderes machen. Und deswegen habe ich ganz viele andere Wege erstmal gewählt, bin in die Selbstständigkeit gegangen als Frau Ingenieur und habe da immer, ich sage wirklich, gekämpft, weiter gekämpft. Und das Universum oder das Leben hat mir dauernd irgendwelche riesen, Steine in den Weg geschmissen, so quasi kapierst du es nicht endlich, dass der Weg woanders hingeht, ne? So. <lacht> und der, also, der erste, also es war immer so, dass mein Körper keine Energie mehr hatte. Und ich mich halt gefragt habe, warum ist denn das so? Und ich kann nicht mehr und ich will auch das nicht mehr machen. Das war schon sehr, mein, nachdem ich so, sieben, acht Jahre da drin war und dann auch selbstständig war und dann auch noch einen Partner hatte in der Selbstständigkeit, mein Geschäftspartner, der hochgradig narzisstisch war. Ist ja auch so interessant, weil es kommen dann Persönlichkeiten in dein Leben, die dich auch nochmal da reinquetschen, dass du endlich zu dir schaust, in die Selbstliebe zum Beispiel auch kommst. Mhm. Habe ich lernen dürfen. Ähm, ja, und da war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, ich schmeiße das jetzt hin. Da war ich gerade dabei eine Doktorarbeit zu schreiben über ein Thema und habe auch mit einer Maschinenbaufirma zusammengearbeitet. Und was ist passiert? Ein Vorgesetzter, den ich jahrelang hatte in der anderen Firma, der hat der ist dann auf einmal auch in diese Firma gekommen und hat mir alles kaputt gemacht. Und ich habe mir dann gedacht, hey Gott, ich strampel, strampel arbeite und jetzt macht der einen Riegel davor. Und irgendwie habe ich gedacht, so jetzt reicht mir, jetzt gebe ich dieser Arbeit noch eine Chance und gehe nach Holland zu Heineken. Das war eben was ganz Großes. Und da war aber auch wieder der Antreiber in mir, der gesagt hat, ja, beweise es den anderen, dass du dass du das schaffst. Und dann war ich dort und der Game Changer war wirklich so die Situation, dass ich dann in der ähm, ja im fünften Monat Schwangerschaft mein Kind verloren habe. Und da ging dann nämlich gar nichts mehr. Ich habe zwar nebenbei schon angefangen, verschiedene Ausbildungen zu machen, also die Atemausbildung habe ich gemacht, drei Jahre lang neben dem Job und verschiedene andere Sachen, aber so richtig, dass ich gesagt habe, oh nee, ich lasse das Alte los und springe in das Neue. Das muss, da musste erst dieser Schicksalsschlag kommen. Und der war dann eben so, dass nichts mehr ging. Ich musste mich dann in die Stille in die Ruhe und dann das Verarbeiten, den Schmerz und daraus kam halt dann alles andere. Ja, Da kam dann die Ausbildung zur Heilpraktikerin, dann kam die Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie, systemische Therapeutin, da kam das alles und ich habe aber nebenbei dann als Selbstständige noch als Ingenieurin gearbeitet, damit ich mir das aufbauen konnte. Ja, und irgendwann kam dann wirklich so der Sprung, ne? der Sprung in, in das komplett Neue. Und das war eigentlich der Befreiungssprung. Das war wirklich der Befreiungssprung. Und seitdem fließt auch. Und es ist so interessant, weil seitdem gehen lauter Türen auf. Seitdem ich mich gewagt habe, wirklich das Alte loszulassen, kommen dann Menschen wie du in mein Leben, ne? die äh, mich... Die mit mir so eine Arbeit jetzt machen. Das kommt, das fällt einfach vom Himmel. Und das ist das, was ich meinen Klienten auch immer sage, wenn du es, also in das Vertrauen kommst, ins Vertrauen, dass das Leben dir die Türen, die richtigen Türen öffnet, wenn du wirklich deiner Seele, auf deine Seele hörst und auf deine Intuition hörst. Und das ist so spannend.
0: Aber wie hast du das geschafft? Der Glaubenssatz war ja dann immer noch da. Genau. Ja, wie habe ich das geschafft? Also mit ganz viel innerer Kindarbeit,
1: ja, ganz tiefe innere Kindarbeit, mit ganz viel systemischer Arbeit, also Familien aufstellen, das System verstehen. Was steht, was wirkt in meinem Familiensystem? An welcher Stelle stehe ich überhaupt in diesem Familiensystem? Weil ich stand an der falschen Stelle. Ich stand an einer Stelle, wo ich die Verantwortung übernommen habe für meine Oma und meine Mutter und den Schmerz von Opa und den Schmerz vom Vater. Ich habe ganz viel getragen und es ist so schön, weil man das in einer Familienaufstellung oder in dieser systemischen Arbeit einfach aufdeckt, sichtbar macht und dann passiert von alleine ganz viel in diesem Familiensystem, also die Beziehung zu meiner Mutter ist total schön geworden, also da gibt es nicht mehr diese Fights, ne? diese Kämpfe zwischen uns und ich bin extrem in den inneren Frieden gekommen, ich bin so, ich habe gelernt, mich zu lieben, ich komme ich habe in der in der Jugend eine Essstörung entwickelt, eine Körperschema-Störung, eine Essstörung. Ich habe meinen Körper gehasst. Also dieses Ankommen im eigenen Körper, das das hat mich auch dahin gebracht, diesen Sprung zu machen, weil ich war ja getrennt von dem, ich war getrennt von meinem Körper. Der war nicht ähm, hat nicht zu mir gehört. Und da hat mir eben ganz viel diese Systemische, also es sind bei mir so drei große Bausteine, muss ich sagen. Das Systemische, die tiefe Atemarbeit mit dem verbundenen Atmen, weil ähm, mit diesem verbundenen Atmen kommst du in so tiefe Trance- und Bewusstseinszustände, wo einfach Gefühle hochkommen dürfen, ob das jetzt der Schmerz ist, die Angst, die Wut, Hass, alles kommt hoch, aber du atmest dich dadurch, wirst dadurch durchgeführt. Und das hat mich ja damals so fasziniert, deswegen habe ich dann die Ausbildung auch gemacht. Und die dritte Säule ist eben auch ganz tiefe innere Kindarbeit. Und dann muss ich sagen, gehört natürlich auch diese. Naturheilkunde mit dazu auch, also ich, ich war ja ausgebrannt, ja, ich hatte wirklich einen Burnout damals, als ich nach Holland ging, das Kind verloren hatte und da immer hin und her gependelt bin, da war ja auch meine Biochemie nicht mehr stimmig, also ich muss sagen, es muss immer so ganzheitlich sein, der Ansatz und da war ich halt echt lang auf der Suche und ähm, ich habe dann gemerkt, okay, ich habe doch jetzt so viel an, an meinem Mindset gearbeitet, an meinen Gefühlen, ich verstehe das jetzt alles. Es ist auch angekommen in meinem Herzen. Aber irgendwie hatte ich dann das Gefühl oder den Impuls, die Biochemie innen drin stimmt nicht. Meine Zellen brauchen noch irgendwas, da ist ein Defizit. Und da habe ich für mich halt dann auch Wege entdeckt, wie ich da wirklich intensiv reinschauen kann, mit verschiedenen Methoden, die jetzt halt in der Naturheilkunde sind, mit ähm, Analysen. Also es ist ja so, heutzutage muss man ja fast jedem Arzt sagen, was er analysieren soll, weil die ja auch total überfordert sind. Da, ich verstehe es ja auch. Und ja, ich habe da eine ganz tolle Frau gefunden, die mit mir diese Haarmineralanalysen gemacht mhm. hat oder auch mal richtig so Darm. Ähm, was ist denn da los? Weil da ist, steckt ja ganz viel Immunsystem. Ja, ich weiß. <lacht> Ja, und, und da habe ich dann halt auch so meine Mittelchen gefunden. Ja? Was kann ich einnehmen? Welche Nahrungsergänzungen? Was kann mich unterstützen? Ganz, ganz intensiv arbeite ich gerade auch mit ätherischen Ölen, ja, die mir, die halt ganz viel auch mit den Emotionen machen können, die da nochmal unterstützen können in dieser Arbeit. Und es geht halt so immer weiter. Und alles, was ich auch für mich neu entdecke, fließt in meine Arbeit mit rein. Und das
0: macht so rund. Für mich jetzt gerade. Das ist einfach schön. Ja. Wie funktioniert das denn, wenn man als ähm, Kunde jetzt zu dir kommt? Mhm. Ich sage ja. mal beispielsweise, habe ich ein Thema mit Burnout oder ich bin völlig, äh, ne? dann gehst du ja. ins Gespräch und dann guckst du, mit welcher Methode du dann startest. Ja, ja
1: genau. Also ich, ähm, ich sage immer so, ich verbinde mich eigentlich in der Tiefe mit meinem, mit meinem Klienten. Ich schaue, was er im Moment braucht, wo er steht, es gibt, wo er abgeholt werden darf und dann ähm, gehen wir Stück für Stück vor. Also ich mache das meistens schon so, dass wir also ich erkläre ihm die ganzen Zusammenhänge erstmal. Warum, warum bin ich überhaupt jetzt da, wo ich bin? Was hat mich in das Burnout gebracht? Was will mir eigentlich mein Körper damit sagen? Weil es ist ja die Reißleine, die der Körper zieht. Und ähm, es ist auch zu lernen, also diese Akzeptanz anzunehmen, dass mir das jetzt passiert ist, weil es hat einen Sinn. Ja. Also da gehen wir erstmal durch und dann schauen wir, woher kommt das überhaupt? Warum habe ich mich die letzten Jahre so verhalten? Warum war ich in so einem in so einem Leistungsmodus drin, in so einem Hamsterrad? Wie so? Und da bin ich dann eben bei schon beim inneren Kind. Ja, Da schauen wir dann hin, weil das ist ja so die Wurzel, sage ich immer, allen allen Übels will ich es jetzt nicht nennen, aber es ist die Wurzel aller Prägungen, die mich blockieren, aller, ich sag mal auch so, die, diese Fest, diese emotionalen Fesseln und Muster, die mich blockieren und davon abhalten, ähm, in die Fülle zu gehen, in die Lebensfreude, in in ja in den Fluss, in den Flow, in, in das, was ich bin, wofür ich auf dieser Welt da bin. Ja? Und da gehen wir dann hin. Und ich mache das immer so, dass ich das erstmal erklärt, was, was steckt denn dahinter, hinter dieser inneren Kindarbeit, ja. Ähm, es ist ja ein Synonym in der Psychologie für eine Persön für einen Persönlichkeitsanteil in uns, in dem alle negativen Glaubenssätze äh, programmiert sind. Ich erkläre das immer so, wir kriegen eine Grundfestplattenprogrammierung in der Prägungsphase, das ist so zwischen Null, und sechs Jahren ist die Hauptprägung und dann geht es ja weiter. Ne? Mhm. Dann kommt der Kindergarten, die Schule, die Gesellschaft, die Freunde. Es geht ja immer weiter. Und diese ersten tiefen Glaubenssätze, die geprägt werden, wie ich bin nicht gut genug oder ich bin bin nicht richtig oder ich bin hässlich, ähm, ich bin schwach, was auch immer, das suchen wir zusammen raus. Ich, ich gehe auf Suche und... Ähm, wir heben die drei Schlimmsten hoch ins Bewusstsein. Und wir schauen auch noch mal, wie habe ich als Kind meine Mama wahrgenommen, die Mutter meiner Kindheit, den Vater meiner Kindheit. Was haben die mir auch für, für Sätze mitgegeben, wie, ja, kennen wir ja alle, ähm, ohne Fleiß kein Preis oder Arbeit muss hart sein, damit du das verdienst, etc. Jeder hat so sein Zeug. Ich habe von meiner Oma damals auch so, da war so, gut, die kommt aus einer Kriegsgeneration, ähm, da war so, das Leben ist ein Kampf, Ausrufezeichen, Sieg, Fragezeichen, ja, so das. <lacht> Und ja, klar, das hat die von ihrem Opa mitbekommen. Ja. Und wir hangeln uns dann immer weiter und ich packe halt dann auch immer das Systemische mit rein. Wir stellen mal Sachen
0: auf. Ja. Ach, das machst du auch? Oh, das ja. Ist besser, weil sowas liebe ich ja. ja.
1: Ja, wir stellen das auf. Ich mache das mit Bodenankern, ich mache das mit Figuren. Mhm. Ähm, weil oft ist es ja so, dass so dieses mit Menschen Dinge aufzustellen, erstmal so, oh Gott, Scham. Ich ja. traue mich nicht, ja, oder oh nee, ich will mich nicht so zeigen. Und das Und da geht's halt, aber auch mit Gegenständen. Ja, total gut. Oder mit Stühlen, ja, genau. Mit allem, was halt da gerade der Raum hergibt. Ja, total. Das ist egal. Und das ist verblüffend, was passiert. Das ist unglaublich, was da auf einmal passiert in den Menschen, was für Emotionen hochkommen, wenn du die einfach nur auf ein Stück Papier stellst, wo drauf steht Mama. Hm. Oder wenn du das System aufstellst und die sehen auf einmal, oh Gott, wo stehe denn ich? Ja, wo stehe ich? Und ich ordne das System, wie es eigentlich richtig sein sollte, wie sich das dann anfühlt.
0: Ja, es ist total spannend. So und toll Ja, das ist, das ist so toll und so tiefgreifend. Das kann sich, das muss man wirklich mal ausprobiert haben. Das ist so, ja, das es ist also, so was man da fühlt und was man auch für ein Verständnis bekommt für jedes Familienmitglied. Ich finde, das ist eine ja. ganz friedvolle Art. Dinge aufzulösen, ohne dass man da irgendwie in so eine du bist schuld oder der ist schuld, sondern auch genau. einfach sieht man, warum der andere da so war. Es ist Friedensarbeit in der Tiefe für sich
1: ja. selbst und natürlich dann ja. auch gleich im Außen. Und was ich halt auch immer versuche meinen Klienten zu zeigen, ist, dass natürlich steckt alles in mir drin und so wie mein inneres ist, kreiere ich mein äußeres. Und was auch so wichtig ist zu verstehen, dass wie sind Energie? Das hat der Albert Einstein ja schon dauernd gepredigt. Jeder Gedanke, jede Emotion ist Energie und die sende ich nach draußen. Und ich bin so fasziniert jetzt auch von der Wissenschaft, von der Neurowissenschaft, weil die können es ja mittlerweile messen. Ja, Die messen die Schwingung. Wenn ich in der Liebe bin, ist es eine andere Schwingung, die ich nach außen sende, äh, als wenn ich in der Angst oder in, in Wut oder Hass, das sehen wir ja alles gerade auch, ne? wir sehen ja, was das mit uns macht, und wenn man sich das mal so bewusst vor Augen führt, in welcher Schwingung befinde ich mich jetzt gerade? Boah, ich bin gerade wieder in, im Neid oder in, in, in der Wut oder im Vergleichen oder in der Angst oder in der Schuld oder in der Scham. Dann kann ich nicht in den Schöpfermodus gehen, weil dann bleibe ich im Opfermodus und im, ja, in diesem Kämpfermodus. Dann bin ich da unten. Und allein, wenn mir das schon mal bewusst wird, ah, jetzt bin ich schon wieder da, aber ich entscheide, gehe ich hoch in die Lebensfreude, in die Liebe, in die Dankbarkeit, in die, ja, in, das, äh, in das mich in die Welt bringen. Und wie, wie mache ich das? Ja? Zum Beispiel, wenn ich mit einem Dankbarkeitstagebuch anfange, das ist schon der erste Schritt. Und wenn ich wieder in der unteren Schwingung bin, lese ich halt da drin, oh mein Gott, eigentlich bin ich doch für so viel dankbar. Dann gehe ich sofort in die andere Energie. Und das kann man üben. Und was ich halt mit meinen Klienten mache, ich nenne es immer magische Box. Ich bastel mit denen so eine kleine magische Box, in der die ganzen Werkzeuge, Tools, Übungen drin sind, mit denen sie dann durchs Leben gehen können und die ihnen im Alltag helfen, raus aus diesem Opfermodus und diesem Kämpfermodus rauf in den Schöpfermodus zu kommen. Und es macht dann auch ganz viel mit. Mit deiner Gesundheit natürlich, ja. Das Immunsystem reagiert dann sofort. Wenn ich denke, ich hatte jahrelang, als ich in dieser unteren Schwingung war, immer Blasenentzündung, immer Migräne, immer diesen, also ich habe das auch alles durch. Migräne mit Aura. Und jetzt ist es weg. Das ist schon verblüffend.
0: Ja, das ist es auch. <lacht> Also das ist es wirklich. Ich kenne das ja auch. Ja. Ich hatte auch so mit Anfang 30 Herzrhythmusstörungen. Ich dachte, ja. ich sterbe in der Nacht. So Adrenalinstöße und, Frach und Fuchs alles gehabt. Und alleine schon, in so, wenn man anfängt zu meditieren und wieder so ein bisschen bei sich ankommt, das macht so viel aus. Ja. Ja,
1: ja und da ist es wichtig, dass man mal eine Routine entwickelt. Und das ist nicht leicht. Ich tue mir da auch, bin ja auch noch kein Meister. <lacht> ja. Aber so dieses in der Früh schon aufstehen und mal nur fünf Minuten in die Ruhe und die Stille gehen und ein paar Übungen machen, damit hier da alles mal in die Bewegung kommt, ja, gelockert wird. Es gibt so schöne Übungen aus dem Tai Chi, wo man gleich mal so das Nieren Chi ein bisschen anregt, ja, und ja, einfach auch Tropfenöl ja. <lacht> inhalieren
0: und da rein meditieren, herrlich, reicht schon. Also Yvonne, ich sehe schon, du bist ein, ähm, eine große Box mit ganz vielen Tools. Ich freue mich schon ganz, ganz doll auf unsere Zusammenarbeit und ähm, ja, äh, folgt uns gerne für mehr Informationen. Ich habe mit Yvonne schon besprochen, wir werden über die ganzen verschiedenen ja, äh, Methoden äh, oder Werkzeuge, wie man es nimmt, ähm, nochmal Podcast-Folgen aufnehmen, wenn ihr da Fragen habt. Folgt uns gerne für noch mehr Informationen. Wir werden auch im Newsletter darüber schreiben. Also abonniert gerne unseren Newsletter. Yvonne, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Schön, dass du da bist. Ich freue mich so. Ja. Dann danke fürs Gespräch und ein ja. schönes Wochenende wünsche ich dir. Danke wünsche ich dir auch. Bis dann. Ja. Ciao.